0: Fala, galera!
1: Beleza? Aqui está o professor João Gabriel para falar um pouquinho hoje sobre um tema muito importante, um tema extremamente atual, sobre a questão da pandemia de Covid-19. No entanto, o nosso podcast hoje vai buscar uma reflexão a respeito de sindemia ou pandemia, né? Qual que é o conceito melhor para falar sobre Covid-19? Mas para isso eu não vou falar sozinho, né? É um tema que envolve também a biologia e hoje vou estar aqui com o professor Fred, professor aqui do Brasil Escola, para contribuir com, claro, né, uma reflexão bem mais profunda sobre o tema. E aí, Fred, tudo beleza? Fala, pessoal. Fala, João. Tudo bom? Eu sou o professor Fred, de Biologia, e
0: hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa pandemia né, de Covid-19, né, de coronavírus, que, na verdade, está mais um cara de sindemia, né, igual você falou mesmo. Então, a gente tem muito ponto para... É, colocar aí mesmo, né, sobre essa questão social e como isso afeta
1: ou como faz parte de, de nós, seres biológicos. Perfeito. E, inclusive, Fred, é até interessante porque hoje a gente vai ampliar o leque aqui, né, para falar um pouquinho de um tema que envolve, além de questões biológicas, como é uma, um vírus, como é uma pandemia, também questões sociais, né, que envolve as dinâmicas de diferentes sociedades que a gente tem. Mas antes de a gente começar a trocar esse bate-papo aqui, essa ideia... Eu quero convidar a galera aqui a conhecer as plataformas do Brasil Escola, é, conhecer o nosso canal no YouTube, né, se inscrever, deixar o sininho ativado para sempre receber nossas notificações. E, além do mais, também conhecer as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se gostar desse podcast, com certeza compartilhar ele para a gente poder né, sempre estar tá crescendo. Vamos lá? <música> Bom, Fred, o tema é esse, cara, sindemia ou pandemia? Primeiro, por que, que é um biólogo no podcast Sociologia? Por que, que você está aqui hoje convidado né, para falar sobre esse tema?
0: Cara, eu acho que é bem claro assim, quando a gente pega a sua área do conhecimento, né, João? Quando a gente fala de Sociologia, a gente fala de seres biológicos, né, cara? A sociedade, a comunidade em si, ela é construída dentro da natureza. É, nós não somos os únicos seres vivos que se formam né, grupos familiares ou grupos sociais e acaba que nós temos uma péssima interação com os outros seres vivos, mas que na natureza é muito comum a gente ver a interação de um grupo animal com outro, né? O equilíbrio é, dentro da sociedade, ele é muito grande, né? Dentro da sociedade dos indivíduos animais, né? Comunidades, populações, é muito mais intrínseco do que a nossa, né? A gente meio que criou uma bolha de sociedade humana, né? Então, acho que é isso que me faz parte aqui desse, desse assunto, né? E querendo ou não quando você começa a falar de doenças sociais, né, que são transmitidas por contato social, isso já afeta bastante a parte do biológico, porque nós somos seres sociais, né, nós precisamos dessa interação para sobreviver.
1: Perfeito, cara, e inclusive essa é uma reflexão é, bastante comum assim, dentro da área, inclusive das ciências humanas, de modo geral, que durante várias vezes assim, colocou a humanidade diante de uma espécie de abismo. né? Bom, por exemplo, eu tenho certeza que hora ou outra, todos de nós aqui refletimos um pouco sobre a tamanho da nossa, a nossa pequenez né, diante da natureza, é, quando se trata, inclusive, de uma questão de um vírus, né? Quando se trata, por exemplo, de uma questão de um pequeno ser, um pequeno ser vamos, se eu vou estar usando aqui um termo correto, mas que coloca em xeque a nossa existência, né? E olha que o ser humano é sempre pensado nessa superioridade sobre a natureza. Inclusive, vou até fazer um diálogo rápido, o Weber, um sociólogo clássico, é, até falava sobre o desencantamento do mundo quando a própria natureza virou um mero instrumento da análise humana. Né? Ou seja, o ser humano me parece que subestima a natureza e ele tem uma relação de que a natureza é, seria menor a ele, que a sua existência é menor. Eu acho que essas pandemias mostram o quanto que, na verdade, nós somos pequenos diante da natureza e que a complexidade de coisas que a gente ainda pode passar né, ainda está por vir, com certeza. Cara, e
0: João, isso aí é um ponto assim, que eu sempre friso muito quando a gente vai entrar nesse debate né, de a posição do ser humano referente à natureza nós somos os únicos seres vivos que não entram em equilíbrio com a natureza. Você acredita? Cara, todo ser vivo, toda a população, ela é controlada por fatores ali intrínsecos da natureza, né? A disponibilidade de alimento, disponibilidade de locais é, para sobreviver, de fêmeas para se reproduzir. Já o ser humano, não, cara, ele pula fora dessa onda, sabe? Ele, ele vai contra a maré, né? e isso a, acaba atrapalhando e trazendo né, uma pandemia como, por exemplo, a gente está vivendo aqui, mas que já existiram várias outras. O problema é que agora nós estamos num ritmo tão acelerado que elas estão surgindo com uma frequência muito maior.
1: Perfeito, e a gente está vivendo um, agora um, um período de uma experiência que colapsou né, os no nossos sistemas de saúde, mas não só eles. Né? A gente, às vezes, produz até um colapso meio intelectual, né, uma confusão moral diante dessas questões. E, assim, para a gente tentar trocar uma ideia com a galera aqui sobre esse tema, eu quero a gente fazer uma pergunta aqui. Por que sindemia? Né? Da onde viria esse termo? O que, que ele quer significar? Por que, que a pandemia de coronavírus não seria simplesmente pandemia, como outras já passaram, e eu até acredito que essa não vai ser a última né que a gente tem... Que a gente vai viver. Por que sindemia?
0: Então, é, a ideia da pandemia basicamente é quando você tem uma doença, geralmente ou viral ou bacteriana, que ela é transmitida pelo contato social. Então você tem humanos, é, digamos, não sei se eu vou usar a palavra correta agora, né, João? Globalizado, né? Que pode rodar o mundo ali. E ele acaba transmitindo né, essa doença para várias outras regiões do planeta. E a gente tem uma pandemia. A sindemia ela é uma mistura de duas palavras, né, que o pessoal chama de neologismo, né, entre sinergia e pandemia. Sinergia é meio que é, trabalho em conjunto. É quando duas doenças trabalham em conjunto. E, no caso, associado a uma pandemia. Então, sindemia é quando você tem duas ou mais doenças interagindo e elas somam a sua força.
1: A crise sanitária decretada em março deste ano pela Organização Mundial da Saúde é tão complexa que cientistas do mundo inteiro já a descrevem como uma sindemia. Esse termo foi usado pela primeira vez na década de 90. Na situação atual, ele aponta que a Covid-19, associada a outras doenças num contexto de desigualdade social, vem produzindo um efeito ainda mais grave do que a humanidade poderia esperar. Então, o que,
0: que a gente está vendo hoje com a pandemia do coronavírus? Se fosse só o coronavírus, estava fácil, né? Você limita a movimentação das pessoas, diminui a transmissão, dá tempo de produzir uma vacina, sar o coronavírus e pronto. É o que a gente viu, por exemplo, com o ebola, é o que a gente viu com a gripe espanhola, por exemplo. Só que o coronavírus agora, o Covid-19 agora, ele está se tornando uma sindemia, porque a gente está vendo os casos aumentarem quando a gente começa a colocar algumas outras doenças nessa conta, né? Então, você pega diabetes, obesidade, hipertensão, né? problemas cardíacos, é, problemas renais, aí você pega uma sociedade que tá recheada dessas doenças e joga o coronavírus. Contrário de outras doenças que quando você tem dois vírus dentro do corpo, um não se manifesta e o outro acaba se aproveitando do organismo, o coronavírus não, ele soma. Né? Então, a pessoa já tem problema do coração, ganha mais problema do pulmão ou problemas do fígado. Então, é, esse é o padrão. É por isso que agora a gente começa a observar a pandemia do COVID-19, né, do SARS-CoV-2, como, na verdade, uma sindemia.
1: Você começa a ver ele associado a várias outras doenças. Nossa, perfeito, maravilha, cara. Interessante porque essa, essa conceituação ela amplia né? até o leque de, de percepção. Eu estava até pensando antes da gente que gravar esse, esse episódio: que uh, será que falar de, de por exemplo, de, de sindemias não seria apenas uma, uma mera questão assim, de, às vezes, sei lá, de um, de um preciosismo intelectual? Cara? E aí eu meio que me respondi assim: né? falei, cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque quando a gente pensa é, a conceituação de sindemia como alguma coisa bem mais ampla, e aí se você vai pensar o que é comorbidade e outras questões, dá para envolver uma análise mais política na coisa, porque não se trata meramente de uma doença, né, mas se trata de fatores sociais que são agravados por essa pandemia. Ou seja, a gente amplia, na verdade, a análise, né, Tanto um, um ponto que tira simplesmente de uma questão biologicista ou pelo menos natural, né? como se fosse meramente uma questão natural, até porque é possível perceber a quantidade de mortos né, que se tem é, devido à pandemia de coronavírus associada a classes sociais. Né? Por que tem grupos mais vulneráveis, outros menos vulneráveis, uns que são necessariamente né, mais, é, mais factíveis à morte e a ter as consequências mais diretas. Né? Então, meio que complementando, eu acho que não é uma, uma simples caracterização é, de, 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 de vontade intelectual, simplesmente, mas é uma ampliação bem política, né? né? Então, é, só uma outra questão pra você também, Fred. A gente tá falando aqui dessas complicações, então a sindemia tá associada à comorbidade. O que, que é isso? O que, que é comorbidade? O que, que ela tá relacionada a esse grau de, né, de complicação da doença?
0: Cara, a comorbidade, ela tem várias definições, né, João? Então, assim, o que a gente traz muito para nossa sociedade, eu acho que para todo mundo que tá ouvindo o podcast aí também vai conseguir associar bem está relacionado com os nossos hábitos de vida. Né? Então, a menos que você tenha nascido com alguma modificação genética, né? alguma característica genética que você vai nascer com uma determinada doença, ao longo da nossa vida, as nossas escolhas nos trazem consequências, né, João? Então, isso aí é, é muito importante. Então, problemas cardíacos podem estar relacionado com uma péssima alimentação ou uma rotina diária muito pesada, muito estressante, coisa de, que é comum né, na sociedade do século XXI, né? Quem não tem estresse ainda vai ter, né? É muito privilegiado, né, quem não isso. tem... Né? <risos> Verdade, é um privilégio, né? A hipertensão está muito associada com os alimentos industrializados, que tem toneladas de sódio, né? Cara, hoje em dia, a... nós que trabalhamos em escola, a gente vê crianças comendo lasanha congelada todo santo dia. Cara, aquilo ali é uma bomba de sódio. Hipertensão é o caminho, né? Quando você vê aquilo ali. Mas é a nossa rotina, né? É Câncer também relacionado a vários hábitos alimentares, né? É também o cigarro. Mesmo que a gente tenha entrado né, no século 21 com uma gigantesca, é, um recuo né, da utilização do cigarro, mas ainda é presente na sociedade e na população mais jovem veio fantasiada de, de né de cigarros eletrônicos, mas que você tem vários grandes problemas relacionados também. E a obesidade, que é o que marca o século 21, né, na, América, na América do Norte e América do Sul, nós temos os países mais gordos né, do mundo, digamos assim. E também o diabetes relacionado também à grande ingestão de açúcar. Então comorbidade são essas doenças que estão relacionadas com o nosso dia a dia. Ou que você tem uma predispos predisposição genética, ou que você tenha desenvolvido durante a sua vida graças a esses hábitos da rotina né, do século XXI.
1: Nossa, cara, que massa. E é interessante porque se a gente for analisar como que a nossa rotina se dá, né cara a gente começa a perceber que... Tem pessoas que estão muito mais possíveis de ter complicações diretas a isso, né? E me parece que nessa pandemia também aconteceu uma... Em meio a essa questão de isolamento, necessidade de se isolar, as pessoas também começaram a pensar um pouquinho mais sobre corpo, né? Sobre saúde física e tal. Principalmente quando há um susto mais próximo, assim, né, cara? Eu mesmo tive amigos que passaram por problemas e eu comecei a me preocupar bem mais, né? Inclusive vendo pessoas que, com idade né, mais avançada como meus pais e tal, em relação a esses problemas. Agora, Fred... Vou pedir licença um pouquinho aqui para a gente fazer uma, uma análise histórica do conceito de, de sindemia, de onde veio ele, qual, qual é o significado teórico de fato e por que, que hoje está se discutindo isso, né? Em primeiro lugar, é que lá nos anos 90, existiu, na verdade, uma pandemia, nos anos 80, desde o final dos anos 70, principalmente 80 e 90, uma grande pandemia de AIDS no mundo. Só que os especialistas, principalmente médicos, começaram a identificar que a AIDS não atuava sozinha, até porque, se me permite dizer isso, né, se que é da biologia sabe mais, ninguém morre da AIDS, né, você morre das complicações, né que a AIDS carrega, que a AIDS vai trazer ao corpo, né? Mas, no entanto, é... um antropólogo norte-americano, nos anos 90, e aí depois ele publicou um livro em 2009, o antropólogo se chama Mary Singer... Ele publicou um livro que, traduzindo ao português, significa Introdução às Sindemias, uma abordagem de sistemas críticos para a saúde pública e comunitária. Ele definiu a sindemia como um, um conjunto de problemas de saúde que estão completamente interligados, né? E que envolve duas mais outras complicações que vão se interagir de modo sinérgico, como você explicou. E a intenção dele... Não era simplesmente criar, como eu disse antes, um preciosismo teórico para ser é, quanto mais específico na análise, né? não simplesmente o um conceito, mas principalmente a pensar que existe uma espécie de interação biológica, uma interação social, econômica entre a população. Ou seja, quanto mais essas interações ocorrem, é, por exemplo, questões sociais e econômicas com problemas de saúde internacional e pública, mais aumenta a suscetibilidade de uma pessoa se prejudicar ou piorar, ou piorar seu estado de saúde né, em relação a outros indivíduos. Ou seja, a comorbidade não é e não está sozinha associada à doença, mas principalmente a falta de estrutura, né? Ou seja, os níveis de desigualdade, de acesso, tanto à informação quanto também de saúde pública. Eu peguei até um dado é, atual aqui no Brasil que eu Gostaria até que o pessoal me desse licença aqui para ler esse trecho, que é tirado do, do site UOL, da Notícias UOL, de 26 de, de outubro de 2020, que diz assim, ó. A reportagem explica, né, mais ou menos em São Paulo, que é a capital econômica do Brasil, dizendo que um em cada quatro adultos que já foi exposto ao vírus, né, na cidade... E essa média escondia desigualdades abissais. Nas regiões mais pobres, a porcentagem da população infectada ou que já teve contato com o vírus sobe de 30, de, para 30,4% e alcança 31,6% entre as populações negras. E associando a isso duplamente as pessoas mais discriminadas, ao acesso aos cuidados médicos e tal, o Rio de Janeiro, que é a segunda cidade, né? É, do país, famosa pelas suas favelas, a taxa de mortalidade do vírus era, de acordo com o estudo publicado no mês de agosto, duas vezes maior que nos bairros, é, maior dos, nos bairros pobres que dos bairros ricos. O que que isso significa? Que na verdade o vírus não atua sozinho, que existe uma questão de classe, uma questão social muito claramente ligada a esses níveis de desigualdade. Então, Fred, para gente caminhar aqui para um outro ponto fundamental, para inclusive fazer essa análise, né? Como que essa. Pandemia, principalmente agora, então, essa sindemia de coronavírus, ainda pode afetar em doenças futuras. Quais são as principais complicações pós-Covid? Como que elas... As populações devem se preocupar? Como assim? Como que a gente pode pensar essa questão? Cara, a primeira coisa, João,
0: que é quando a gente começa a olhar esse, esse momento que a gente vive como uma sindemia, é que a gente tem que parar para pensar que uh, nós tivemos uma um primeira onda né, do Covid, e você teve aquela migração do tratamento, né? Os hospitais agora são apenas para pacientes de Covid. Aí você corta atendimento de prevenção, você corta check-up, você corta é, cirurgias ali eletivas e tudo mais, você foca no Covid. E aí você deixa de descobrir que aquele senhor de 70 anos de idade tá com hipertensão, tá com problema cardíaco, e daqui a alguns dias esse senhor aparece no hospital com Covid. E aí você tem uma complicação muito maior, Pós-Covid, vamos, vamos pegar um exemplo de uma pessoa é, que não tem, apresenta nenhum tipo de comorbidade e ela vai enfrentar o Covid lá e vamos falar que ela fique no meio termo. Ela não vai nem ser grave, nem vai ser uma coisa que não precise de tratamento médico. Você pode ter perda da capacidade pulmonar, que a gente começa a formar um tecido fibroso no seu pulmão e ele para de captar oxigênio para a corrente sanguínea. A falta de oxigenação no seu corpo, ela afeta Praticamente tudo, né? A analogia que eu faço é como se fosse um carro faltando combustível. Né? Se não chega combustível no motor, ele não vai funcionar. Então, o nosso combustível ali seria o oxigênio nas células. E aí você tem várias complicações. Então, sem uma condição pulmonar, você pega uma pessoa, ela não vai conseguir carregar um peso. Então, você pensa um trabalhador da área de construção civil. Não vai conseguir levantar um saco de cimento fazer nenhum tipo de trabalho pesado. Né, subir escadas, por exemplo, já seria algo impossível. É, com o tratamento médico, você imagina que dentro do hospital você toma uma tonelada de remédios, né, a maioria deles ali, fortes e pesados, né, que a gente fala. Isso pode trazer complicações hepáticas. Então, a pessoa pode vir a precisar, por exemplo, de um transplante de fígado mais para frente. Então, vida pós-Covid é muito complicado. E como é muito recente... A gente já está vendo pesquisas apresentando complicações cardíacas, alterações de ritmo cardíaco causadas pelo Covid, é, disfunções neurológicas, você tem modificações em conexão neurológica, então você vai, a gente tem muito o que descobrir ainda. O problema é que a gente não tem tempo, né? Então, você vê, a gente está no segundo ano de pandemia e agora que estão saindo os primeiros relatórios oficiais que comprovam a relação do Covid com o coração, do Covid com o cérebro, mas o que eu acho que vai deixar marcado essa pandemia mesmo é a nossa relação com o sistema de saúde. Que se a gente tivesse qual você colocou muito bem, né João? essas diferenças sociais minimizadas, o impacto seria muito diferente, né? porque que você tem uma, uma população negra, é uma população mais carente, muito ma com a taxa de mortalidade muito maior do que outros bairros? É esse cara que tá lá pegando o um ônibus, é esse cara que tá lá tendo que trabalhar sete dias da semana sem parar, sem descanso, sem férias, né? Nunca visitou um médico sem estar tá sentindo uma dor, né? Às vezes a gente se gaba, né? Fui no médico e descobri que tá tudo bem. Esse tipo de pessoa vai no médico para descobrir que tá com problema cardíaco, porque a doença, né, já cometeu, Faz parte da nossa cultura, não só do brasileiro, né, de visitar o médico só quando tá com dor. Mas eu acho que isso que vai deixar o pós-covid, eu acho que mais antenado, sabe João, eu acho que a gente vai voltar para aquela ideia da medicina preventiva. É né? o médico tá ali para evitar problemas, não para tratar
1: problemas. Perfeito. E cara, isso é interessante porque a gente é uma mudança de hábito, né? É uma mudança de hábito profunda, né? E aí a grande questão é se a gente modifica esse ato, será que o, que o nosso sistema de saúde que foi sempre pensado né, para tratamento, né, pra, porque veja, ele, ele não abarca essa possibilidade para as classes pobres, né, será que ele vai dar conta disso? Então é uma questão de reestruturação completa né, do nosso sistema de saúde. Né? Então é um, eu acho que é um projeto de longo prazo. Fred, essa não foi a primeira pandemia que a humanidade passou, e não sendo aqui né, pessimista, mas sendo bem realista na questão, muito possivelmente não é a última. O que, que você tem a dizer com isso, Fred? O que, que a gente pode esperar? Virão outras mesmo? Ou é uma previsão meio <risos> catastrófica anti-coach da minha parte? <risos>
0: anti-coach. Anti-coach é ótimo, né, João? Cara, mas, é, infelizmente, nesse quesito aí, a gente pode falar que a história é cíclica, né? É, nós tivemos várias pandemias ao longo dos anos aí. E essa frequência com que elas estão surgindo, cara, elas estão aumentando absurdamente. Principalmente porque, como eu falei, a gente comentou no comecinho lá do podcast lá, os humanos, eles não entram em equilíbrio com a natureza. Então, quanto mais a gente continua invadindo territórios silvestres, né, de animais que têm pouco contato com humanos a gente começa a estar mais exposto a essas possibilidades, né? Quando a pandemia começou do, do Covid-19, que é o SARS-CoV-2, né? Muita gente fala assim, ah, por que esse 2? Porque já teve um SARS-CoV há, há anos atrás, né? Só que ele ficou restrito a algumas regiões do mundo, então não, não afetou global, né? E foi basicamente o salto de um animal silvestre, que era tido como animal de caça para humanos, e uma outra pandemia mais recente que a gente teve foi a do MERS, né? Que é muito parecida também, que foi saltou de hidromedários para humanos, lá no Oriente Médio. Então, o que a gente vê é que se a humanidade não começar a entender que nós fazemos parte da natureza e tudo que a gente faz tem uma consequência, nós vamos continuar tendo contato com esses animais, continuar tendo contato com novos vírus, com capacidade de mutação absurda, igual a gente tem o do, do SARS-CoV-2, né? O do COVID-19 e não será a última, infelizmente, né, e pelo caminho que alguns países seguem, é, talvez nunca estejamos preparados
1: para as próximas, infelizmente. Pois é, o nível de, de desigualdade estrutural entre os países ficou muito claro, né, se a gente pega, assim, a desorganização não só política, né, que a gente tem, aqui no Brasil isso foi muito claro, assim, uma, uma politização muito grande da pandemia, né, uma necessidade de discurso, às vezes, muito mais ideológico do que sanitário, né, discurso que prevaleceu muito mais vontade política do que de vida, é, isso mostra muito claramente que o mundo ainda vai ser muito afetado por esse tipo de questão. Né. Infelizmente, né? João, muito... e quando a gente fala, cara, sobre essa questão da política, eu acho assim, que, às vezes, a gente tem
0: que né, furar a nossa bolha e parar para pensar um pouquinho. Né? Esse dia para trás, eu estava assistindo uma reportagem onde o cara falou assim, é muito simples você higienizar as mãos, você passar um álcool em gel, você usar uma máscara, aí você para para pensar quantas pessoas, não no Brasil, mas no mundo, tem que sair de casa para buscar água, para beber, para tomar banho. Imagina você ter álcool em álcool gel disponível, você ter uma máscara para trocar a cada três
1: horas, é algo surreal você falar que isso é simples, não é. Claro, é, essa, visão, essa visão muito simplista que se tem por aí, e ela principalmente é uma visão que deixa muito claro assim, né, o grau de, de privilégio que determinados grupos sociais têm. Né? Eu falo até privilégio para nós que somos professores, em certas condições temos aqui o home office. Né? É, mesmo que a gente estejamos voltando, aí, vai ou volta para a sala de aula presencial, a gente não é tão exposto como outras pessoas. Tem, tem profissões, tem pessoas que são muito mais vulneráveis. Ou né? seja, quanto mais a gente olhar para baixo, mais é possível a gente identificar né, esses problemas. Então, Fred, uma coisa que eu acredito, que acho que todo mundo aqui teve, deve também ter pensado muito nisso, durante todo o nosso episódio aqui, é a ideia de que pensar a pandemia enquanto uma questão ligada à vulnerabilidade que os indivíduos têm. Né? Ou seja, a desigualdade social ela é um componente da pandemia. Não é apenas então, uma questão assim, de preocupação teórica... Com um conceito mais né, específico... Mas é uma questão social e política... Porque existe uma necessidade, por exemplo... De ter uma renda básica, por exemplo... Global... Para as populações pobres... Que durante esse período de pandemia... São alijados né, do direito à saúde para ter que comer... Isso tem a gente vivido aqui no Brasil de modo muito claro... Existe uma dicotomia muito simplista na análise... Que coloca que se... Ou vai morrer de fome... Ou vai morrer necessariamente do vírus... Você pode morrer nas duas coisas ao mesmo tempo. As pessoas estão sendo expostas, estão perdendo suas condições econômicas, né? estão perdendo emprego. Uh, existe uma consequência muito clara. Então, se não há uma medida profunda que pensa as questões estruturais, a gente pode ainda ter muitas consequências. O grau de desemprego e informalidade no Brasil é muito alto e não é só um combate ao vírus. Né? É também combater a pobreza. E combater os níveis de desigualdade social. Até porque, posto, como você mesmo colocou, é, posteriormente a essa pandemia ainda viram outras. E ao que me parece, essas pandemias estão se tornando cada vez mais cíclicas, né? mais próximas. Essas crises são muito mais próximas de nós. Me assim, parece que tivemos uma de ebola, né? tivemos uma um outra de zika vírus há pouco tempo. Já estamos aqui numa dessa de covid que ela... Né? É, acho que modificou o mundo como um todo. E, enfim, podemos vir com outras mais Fred, considerações finais que nós estamos estendendo muito aqui. O que, que você diz para o pessoal de casa aí para a gente encerrar nosso podcast? Então, pessoal, eu acho que eu,
0: o, o ponto principal aqui do nosso podcast né, é começar a observar essa, esse momento que a gente está vivendo como uma sindemia, entender que é necessário, sim, os esforços para você estruturar né, melhor o nosso sistema de saúde é, procurar melhores formas de transporte, né? Eu acho que o momento que a gente está discutindo bastante o transporte ônibus, metrô, né? Quem utiliza esse tipo de transporte na cidade e por que, que isso tem relação direta com a transmissão desse vírus. Então, realmente, quando a gente começa a observar que várias doenças, várias so é, situações da sociedade culminam num agravamento de uma pandemia causada por um vírus, por exemplo, a gente começa a entender que o problema ele é muito maior e muito mais amplo e tem que ser discutido né, num ciclo de longo prazo mesmo. Né? A partir de agora é realmente sair da pandemia mais inteligentes né, e melhor preparados do que a gente entrou nessa.
1: Massa, Fred, e eu quero concluir aqui, é, antes de passar para as nossas referências aqui, né, você citar... está as nossas referências que usamos aqui, é, na verdade, usar um pequeno trecho de um livro muito famoso é, de um teórico francês, um físico, inclusive matemático, teólogo e filósofo, chamado Blaise Pascal, que é conhecidíssimo aí no campo da ciência da natureza. E num fragmento de um livro dele chamado Pensamentos, no um fragmento 347, ele refletiu sobre uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, que ele diz mais ou menos o seguinte, o homem não passa de um caniço pensante, o mais fraco da natureza. Não é preciso é, que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Apenas um vapor, uma gota d'água bastam para matá-lo. Mas mesmo que o universo o esmague, esse homem seria muito mais nobre do que o que o mata, porque sabe quem morre e a vantagem de estar vivo. Ou seja, nós somos seres vulneráveis diante da natureza, de modo geral, Podemos se tornar mais vulneráveis ainda com essas classificações sociais e econômicas que fazemos entre nós, mas temos a capacidade de compreender isso e, claro, a capacidade de melhorar essa condição. Né? Se não fosse assim a humanidade, não teria nem sentido de existir, porque somos seres racionais e podemos sair dessa, né? podemos superar essas questões. Então, galera, então vamos fechar nosso episódio de hoje, agradecendo primeiro você aqui, né, que escutou esse podcast até o final, pedir para você também compartilhar né, e claro, divulgar o Brasil Escola, e antes de a gente encerrar, eu quero também citar as referências que nós utilizamos aqui durante esse episódio usamos como referência o livro do professor Mary Singer, de 2009 uma introdução às sindemias utilizamos também uma reportagem do ano de 2020, de Richard Horton é, com o título Offline, Covid-19 is Not Pandemia. Também a reportagem é, do YouTube, do jornalismo do TV Cultura, Sindemia, a pandemia e outras doenças em contexto de desigualdade social. Também utilizamos Covid-19 no Brasil, Precariedade dos Mais Pobres é uma das causas de taxa de mortalidades elevadas. E, por fim, da Fiocruz, uma reportagem com o título Covid-19 não é pandemia, mas sim Sindemia. O que essa perspectiva científica muda no tratamento? Bom, no mais é isso. Um grande abraço. Obrigado, Fred, mais uma vez. E conto com vocês no próximo episódio. Até mais. Valeu demais, gente. Obrigadão. Até a próxima.